0: Network. Identifícanos por la Cruz Azul con el Rosario colgando. KJON 850 AM. Carrollton, Dallas, Fort Worth. En
1: el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús, me estás sanando, Jesús, me estás librando,
2: gloria a Dios. Muy buenas tardes y bienvenidos un jueves más a este su programa, Levántate y Resplandece. Mi nombre es Neisa Hernández y le doy la bienvenida a todos los Radio Escucha que hoy en esta tarde nos están escuchando. Hoy tenemos un gran tema hermoso con esta tarde que Dios nos ha regalado con esta lluvia que es un regalo de Dios, ¿verdad? Este, eh, un día tan fresquecito como el día de hoy es una gran bendición. Y pues como estamos ya iniciando esa preparación para este mes, que nos vamos a preparar de corazón para recibir a Jesús en la Navidad. Hoy vamos a estar hablando sobre el tema honrar al Dios, al niño Jesús, a nuestro divino Dios, ¿verdad? Entonces, en esta tarde, hoy me acompaña Perla, pero con el tiempo no ha llegado todavía, este no ha podido entrar, pero vamos en lo que ella regresa o ella llega y se puede eh, eh, sintonizar con nosotros, pues vamos a comenzar siempre el programa. Y como todo, este eh, iniciamos siempre pues, con una oración, porque Dios es el que el que nos acompaña, el que lleva todo. Nosotros nada más somos, como siempre yo digo, somos esos instrumentos en las manos de Dios. Somos esos pinceles, ¿verdad? Nada se puede mover si no es por su gracia, por su poder. Entonces yo les invito, ¿verdad?, que me acompañen todos los que me escuchan en dentro de su corazón, a unirnos en una oración en esta tarde tan maravillosa y dale gracias a Dios, mi amado Jesús. En esta tarde, Señor, te queremos agradecerte por un día más, por un día más que nos regalas, por esta lluvia, por este hermoso día, Señor, que aunque no es como todos los demás días, Señor, porque no te repites, Señor. Hoy queremos agradecerte, Señor, por este regalo de hoy. Quiero, Señor Jesús, Padre Santo, invitarte, Señor, en esta tarde a que seas parte de este programa con nosotros, Señor. Que nos acompañes, Señor, en esta tarde, no solamente, Señor Jesús, a nosotros aquí en los estudios, sino a todos los que nos escuchan, Señor. Envía tu santo y bendito espíritu en cada uno de nosotros, mi Dios, para que tu gracia, tu amor, lo podamos sentir Señor porque tú eres el único Señor tú eres el verdadero tú eres el único Dios a quien amamos, a quien buscamos a quien necesitamos Señor y en este día de hoy mi Dios queremos entregarte todas nuestras cargas todas las situaciones que hemos podido pasar en este día de hoy lo bueno y lo no tan bueno quizás tal vez de este día de hoy Señor hoy queremos Padre Entregarte, Señor, en corazón para que tú, mi Dios, en esta tarde vengas a ser parte en Él, Señor, para que vengas a quitar todo lo que no te agrada, Señor, toda la inseguridad, el miedo, la angustia, la ansiedad que hoy tal vez hemos podido pasar por todas las situaciones que hemos vivido en este día de hoy, quizás en los trabajos, en los hogares, a veces... Señor, nos cargamos, mi Dios, cada día, pero tú que eres tan poderoso, Señor, tan bello, tan hermoso, mi Dios. Hoy queremos pedirte que derrames tu santo y bendito espíritu, Señor, y que nos sanes el corazón en este día de hoy, que te lleves toda angustia, que te lleves toda, in toda inquietud, todo aquello que no es tuyo, mi Dios, para que en esta tarde, mi Dios, que... Quizás no fue lo que esperaba, quizás no tuvo un día muy bueno, a lo mejor sí. Solo tú conoces lo que cada uno de nosotros hemos vivido en este día de hoy, Señor. Hoy te pido, Padre, que todo lo tomes en tus bellas y benditas manos, Señor. Y nos ayudes, Señor, desde ya a poder abrir el corazón para poder prepararnos a recibirte, Señor, en esta Navidad para poder entender el gran misterio tan grande, Señor, que es tu venida, Señor, para aprender a adorarte desde ya, Señor, para poder aprender, Señor, que la Navidad, Señor, no solamente es algo de regalar y es algo de compartir en familia, sino que lo más importante es tenerte en nuestros corazones, Señor. Por eso te pedimos en esta tarde que derrames tu santo y bendito Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, Señor, en esta tarde. Y nos ayudes, Señor Jesús, a poder entender ese gran regalo, ese gran misterio de tu amor, Señor. Ese gran misterio del divino niño que se hace niño en esta Navidad, Señor. Hoy te pido que prepares nuestros corazones, en esta tarde con este tema y te pido que toques los corazones para que todos nos sintamos parte de ese llamado, Señor, que tú nos haces. Que todos nos sintamos parte de tu obra, Señor, de esta evangelización, Señor, porque es nuestro compromiso de bautizados, Señor. Hoy te pido que derrames tu santo y bendito espíritu sobre nosotros, abriendo nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento en esta tarde señor y llevándote señor todo aquello que no es tuyo dándonos esa paz esa paz que tú prometes señor esa paz que no la encontramos en el mundo que solamente tú la puedes dar señor que a pesar de señor que a pesar de los obstáculos que podamos tener señor tú eres el que caminas con nosotros que demos pasos firmes señor porque no estamos solos porque tú caminas con nosotros mi Dios por eso yo te pido Señor que acojas a todas aquellas personas Señor que están pasando una situación difícil Señor y que nos están escuchando en este momento Señor que a lo mejor no encuentran una alternativa que a lo mejor no encuentran una salida Señor pero tú Señor hoy en este día vas a venir Señor Jesús a tocar esos corazones con tu simple amor de niño ese amor que nos vas a dar en esta Navidad y que vamos a abrir nuestro corazón para recibirte hoy te pido por intercesión de nuestra Madre Santísima de la Sagrada Familia que componen todo ese amor de familia para que se derrame sobre cada uno de nosotros y ya desde ya Señor podamos empezar a vivir lo que verdaderamente es este tiempo que se aproxima Señor bendito seas Señor te alabamos y te bendecimos Señor te adoramos y te glorificamos Señor en esta tarde por lo grande por lo bello por lo hermoso por lo maravilloso que eres Señor y en este momento mi Jesús con estas santa y benditas palabras que salen de tu Espíritu Santo toque en nuestros corazones, Señor, y con esta alabanza, Señor, que vamos a escuchar, se convierta en amor puro y divino de tu presencia. Sea Señor, vengan a nacer en nosotros en esta tarde. Gracias, Jesús. Te damos y todo esto lo dejamos en tus bellas y benditas manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues bendito sea Dios, que ya entonces tenemos a Perlita con nosotros. Perla, ¿me escuchas? Buenas tardes. Bienvenida. Buenas tardes,
3: Neisa. Sí, sí, te escucho muy bien. <risa>
2: Qué bueno. Muchas gracias Bendita sea Dios Qué bueno Perla que ya llegaste A pesar de que tenemos un día este, con lluvia Pero mira, para Dios no hay nada imposible Bueno, pues aquí te dejo para que compartas este el tema Muy bien, bueno el tema de hoy Hablaremos de
3: cómo honrar al niño Jesús Y es bien importante entender la palabra honrar ¿verdad? Una de las prácticas o más bien, no una, varias prédicas de San Juan Crisóstomo, él decía a la gente, Cuando, sobre todo cuando él pensaba el tiempo de Adviento, les preguntaba, ¿deseas visitar los verdaderos Belenes? ¿Deseas honrar el cuerpo de Cristo? Entonces no lo desprecias cuando lo contemplas desnudo en los pobres, ni lo honras en el templo con lienzo de seda, si al salir lo abandonas en su frío y desnudez. El templo no necesita vestidos y lienzos, sino pureza de alma. Los pobres necesitan, en cambio, que con sumo cuidado nos preocupemos por ellos. Qué hermosas palabras de, de San Juan Crisóstomo. Y en realidad explica muy profundamente cómo honrar al niño Jesús. Como cristianos queremos honrar al niño Jesús y darle gracias por haber nacido en Belén, por habernos salvado, pero en ocasiones terminamos dando menos importancia a lo que realmente tiene más importancia. ¿Verdad? Y eso es triste. Quizá nos enfocamos tanto en adornos, en regalos, y tampoco por trabajar en la pureza del alma. Y ese es el objetivo del Adviento, que trabajemos en la pureza del alma. Que trabajemos en preparar ese pesebre que es nuestro corazón tenerlo lo más limpio que se pueda para recibir a Jesús en nuestros corazones. A mí lo personal pues me da mucha alegría estar presente en las posadas y ver cómo arrullan al niño Jesús, la Nochebuena, pero también me da tristeza como muchas veces nos quedamos solamente con lo superficial. Para eso tienes que desbloquear tu teléfono. Okay. ¿Y qué es lo superficial? Pues como decíamos hace rato, los adornos, los regalos, ¿verdad? Pero nos olvidamos en la pureza del alma. Algo que deseas agregar, nice, antes de continuar.
2: Sí, es es muy cierto, este, especialmente en, en esta época, o sea, el, el consumismo que, que el mundo nos presenta. Pues nos lleva a esa tentación a confundir que, que todo se va en base a todo lo material a regalos a comprar y, y sí sí son cosas que pues es bueno tener detalles pero lo más importante es eso preparar el corazón como dices tú preparar este lo interior de nosotros para recibir a jesús me parece muy hermoso eso
3: y quizá aquí la pregunta es bueno cómo honrar cómo puedo yo honrar al niño jesús al niño Dios. ¿En qué consiste esto? Pues consiste en cuidarlo a él y amándolo a él, pero por medio de nuestros hermanos. Porque no podemos amar a un Dios al que no vemos y al hermano no lo, no lo amamos y que sí lo vemos. Uh -huh. Entonces es bien importante empezar con nuestros hermanos. Cada vez, por ejemplo, que tú te acercas con comida al hambriento, con un abrigo al que tiene frío... O con un simple abrazo a un desconsolado, o con una sonrisa al solitario, o con una palabra dulce a tu esposo e hijos, quizá una palabra de unidad y de perdón a los hermanos y padres. Cuando se le honra a Dios de esta manera, le estamos permitiendo al prójimo sentir el amor de Dios, y simplemente tú estás siendo instrumento de Dios, para que él por medio de ti le exprese a ese hermano necesitado cuánto él lo ama y cuánto él cuida de él, de sus necesidades básicas, como es el, con la comida, el abrigo. Cuida de él amándolo y no abandonándolo. Cuida de él mostrando la estima y no rechazo. Pero ¿qué ocurre cuando hay tanta división, tan, tantos conflictos en la familia, tantas faltas de perdón, tanta crítica? Entonces, ¿qué ocurre? Pues todo lo contrario, no estaremos honrando al niño Jesús. Y en esta Navidad es la invitación que honremos al niño Jesús, no con adornos costosos ni ropa nueva ni solo con posada lo cual son bellas y lindas, sino que vayamos más allá. No solamente digamos que tenemos fe y hablemos de Dios, ni del amor de Dios, lo cual es hermoso hablar de Él, pero sino también vivirlo. Y esto no es fácil, yo creo que es un reto para todos. Y todos vamos incluyendo, ¿verdad? Uh -huh. Seamos mamá, papá, sacerdote, uh, hijos, todos, es un reto para todos. Pero la invitación es que seamos ese rostro de Cristo hacia los demás, hacia aquel hermano que no lo conoce. Reconociendo, por supuesto, que somos seres humanos, somos imperfectos, pero dispuestos a dejar a Dios actuar a través de nosotros. En una carta de Santiago, capítulo 2, Versículo del 14 al 17 nos dice, hermanos, si uno dice que tiene fe, pero no viene con obras, ¿de qué le sirve? ¿Acaso lo salvará esa fe? Si un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse ni qué comer, y ustedes le dicen, que te vaya bien, caliéntense ali y aliméntense sin darle lo necesario para el cuerpo ¿de qué le sirve esto? lo mismo ocurre con la fe si no produce obras muere solita palabra de Dios
2: te alabamos Señor te
3: alabamos Señor muy bien entonces no nos quedemos solamente con hablar de Dios ¿verdad? porque la fe sin obras pues es una fe muerta Y a veces algo que he notado tanto en, en las familias es que en Navidad a veces hasta las cuentas de banco se exceden y compran tantos regalos y cosas que a lo mejor sobre todo los adolescentes y niños verdad lo ocupan un, o lo usan una semana y después lo botan cuando hay tantos países con ellos muriendo de hambre muriendo de frío entonces por qué no reducir un poquito es, es, esa inversión quizá que se tiene en los regalos con los hijos y quizá enviar a alguien más alguien que está en la calle alguien que no sabe que recibir un juguete los reyes magos para poder ir a adorar y honrar al niño Jesús tuvieron que salir de su comodidad no es agradable salir de la comodidad no es agradable salir de la zona de confort. Y quisieron ellos, se dejaron guiar por la estrella. La estrella que les indicaría el lugar donde estaba el niño. Y Dios los quiso usar a ellos. Pero también quiere contar contigo y quiere contar conmigo. Él es Dios y todo lo puede hacer solo. Él creó el mundo y le dio vida a todas las personas. Pero en su bondad y misericordia infinita pone tu mirada en ti y en mí. Otro ejemplo muy claro como Dios quiere contar contigo, y quiere contar conmigo. Puede ser cuando resucitó a Lázaro. Le pidió a un ser humano quita la piedra también en las multiplicaciones de los panes. Le dijo a los apóstoles, denle ustedes de comer. E incluso en la boda de Caná, nuestra Madre del Cielo nos recuerda hacer lo que Dios nos pide. Y fueron personas las que llenaron las tinajas de agua. Y Dios fue el que hizo el milagro.
2: Así mismo es, y pienso también que en esta época Dios mismo nos invita a que nosotros llegue, llevemos a otras personas y podemos decir pues cómo prepararnos para adorar a, a Jesús, ¿verdad? Al divino niño, pues como dijiste tú anteriormente, con las obras, con las obras y, y, y aunque pues es época de comprar regalos y compartir regalos, pues pensemos como dices tú en aquella, en aquella persona, pero no necesariamente tenemos que... Que pensar en llevar un regalo, por ejemplo, una compañía a una persona que está enferma, visitar a un enfermo, visitar a alguien que está necesitado, una, una persona que está pasando una situación en el matrimonio, ir a apoyar a esa persona, eh, saber a alguien que está solo. Ese es el momento en que Jesús este pues se da, se presta. Pero quién lleva a ese divino niño, quién lleva a Jesús a esos hogares, a esas familias, a esas personas, sino nosotros. Por eso es que una, como dice, la fe que podamos tener. Pero si no hacemos nada, pues es una fe nada más en, en lo que podemos pensar, sin obra. Entonces tenemos que también actuar. Cuántas personas, y a mí me gustaría este que si hay alguien que quiera llamarnos y compartir con nosotros también lo pueden hacer. Porque ese es un momento que eh, eh, no solamente, como dijimos anteriormente, se trata de, de, de nada más dar, en material sino en lo espiritual cómo, cómo podemos llevar a ese divino niño a los demás y si hay alguien que quiera también compartir con nosotros o al contar alguna experiencia, alguna anécdota algún testimonio nos pueden llamar al 1-800-701-0373 1-800-701-0373 porque es bien importante ¿verdad? todos de alguna manera ¿cuántas familias pasan este, perlitas solos porque perdieron un ser querido por ejemplo? Eh, que están este, abandonados solitos eh, ancianitos eh, tantas necesidades que hay y ahí no necesitan tanto un regalo eh, material ahí lo que necesitan son palabras apoyo acompañamiento verdad entonces este qué hermoso no que 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 Dios nos prepare a cada uno de nosotros para eso
3: sí claro que sí la pregunta es en esta Navidad qué te está llamando Dios ¿Qué quiere Jesús que hagas por él, por medio del prójimo?
2: Amén.
3: Uh -huh. No se necesita tener mucho dinero, ni ser muy famoso, ni ser tan importante en la sociedad. Okay. Solamente se necesita estar dispuestos a ser usado por Dios y tener fe. Estar dispuestos a recibir a Jesús para que Dios bendiga al prójimo a través de ti. A mí me encantan las imágenes del niño Jesús. Notamos que sus brazos están abiertos. Se ve tan tierno, tan lindo. Y también notamos que sus brazos están abiertos cuando Jesús ya es un adulto y está en la cruz. Sí. Y en esas imágenes podemos ver cómo las la puerta de su corazón está abierta para nosotros. Se encuentra abierta para recibir todo aquel que quiera tomar un lugar en su corazón. Otra pregunta para reflexionar. ¿Está tu corazón, mi corazón abierto también para que Jesús pueda entrar? Porque puede ser que Él tenga siempre la puerta abierta, pero nosotros no nos acercamos. Uh -huh. Y Él quiere entrar, pero nosotros cerramos la puerta. Uh -huh. Y Él está tocando y no lo queremos escuchar. Quizá porque no conviene. Uh -huh. Quizá porque sabemos que Dios es un Dios, pues sí, que nos pide. Un poquito más, un poquito más, un poquito más. Quizá hay tantos apegos que no quiero soltar esto, no quiero soltar la avaricia, no quiero soltar el alcohol, no quiero soltar la lujuria, no quiero soltar la pornografía, no quiero soltar, no sé, las malas palabras, uh -huh. pero es tampoco el tiempo que vivimos en la tierra para vivirlo peleando, para vivirlo mintiendo. para vivirlo odiando con resentimiento ¿por qué mejor no vivir el poco tiempo en la tierra unidos, amando, bendiciendo es. y ese es un tiempo para eso, el Adviento pero
2: no solamente el Adviento, sino todos los días del año adelante Nisa. sí, y que fíjate que me llama la atención cuando comentaste de que nosotros somos ese en que nuestro corazón es ese pesebre, verdad, para, para poder este guardar a Jesús ahí y cuántas veces nosotros no nos damos cuenta o como dices tú no, no reflexionamos en esas preguntas que tú estás haciendo y a lo mejor tenemos nuestro corazón lleno de odio y decimos no pues sí perdonamos pero en el fondo no hemos perdonado con sinceridad o no hemos este obrado actuado bien y así queremos este cargar a Jesús dentro de nuestro corazón entonces debemos de, de hacer este un propósito en esta Navidad, este de preparar bien nuestros corazones, de, de reconocer cómo andamos, cómo estamos, ¿verdad? Y nunca es tarde, nunca es tarde para, para empezar a limpiar nuestro corazón ofreciéndoselo a Dios mismo para que, para que Él venga a habitar en nuestro corazón, en un corazón limpio, en un corazón puro, que solamente Él lo puede dar. Pero claro, nosotros tenemos que tener la disponibilidad, el deseo, ¿verdad? El ofrecerle a Dios ese corazón, porque como dijiste tú, Él nos llama, pero ¿cuántas veces nosotros nos, los, nos, tal vez lo estamos ignorando? Porque nos estamos enfocando en las cosas que no son importantes. Y como familia, como matrimonios, en eh, nuestros hijos, en nuestro trabajo, este, lo primero que tenemos que enfocarnos es dar a Jesús a los demás. Pero para ayudarlo a los demás, lo tengo que recibir bien en el mío, en mi corazón primero en mi corazón, uh -huh. soltar todas esas ataduras, esos apegos que traemos, como dijiste tú, este, toda esa valicia, orgullo, soberbia, que todos traemos en nuestro interior del pecado original que está dentro de nosotros y que sin darnos cuenta, aunque pensamos que pues ya nos confesamos, este vamos a, a misa, estamos sirviendo, pero sin darnos cuenta podemos este estar actuando Dentro de nuestro corazón, esté con soberbia, con orgullo, con odio, con resentimiento. Por eso hay que reflexionar cada día, ¿verdad? Para que entonces ese divino niño sea esa luz en nosotros y podamos ser luz para los demás. ¿Verdad? Así es, Neysa. Y los invito
3: a, la, a llamar al número cero tres siete tres para compartir quizás su experiencia, quizás de una bendición que tuvieron en tiempo de adiente, cómo eso los impactó, cómo eso les ayudó a crecer su fe, quizá un testimonio, quizá una petición de oración para que todos nos podamos unir por esa necesidad. El número es un ochocientos siete uno cero tres siete tres.
2: Y es importante que compartan con nosotros porque este, todas las experiencias que todos vivimos son diferentes y podemos impactar a otras personas. Este, qué bueno, mira, tenemos una llamada. Qué bueno que ya empiezan a querer compartir con nosotros. Bienvenido, bienvenida. ¿Nos escucha? Sí. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bien, gracias a Dios. Mira. Qué bueno. ¿Cómo se llama? Muy bien.
4: Yo me llamo Rosy Frías.
2: Hola, Rosy, ¿qué tal? Sí. Bueno, comparte lo bueno, que gustes.
4: Yo le comparto que ahorita estaba, me metí en la página del Facebook
2: uh -huh.
4: y me llamó mucho la atención que um, a veces escucho el programa, a veces hace mucho que no veía este este programa o lo vi me llamó la atención, pero todavía no comenzaba, entonces me quedé escuchando. Pero les comparto que antes de que comenzara el, el el programa, estaba yo viendo eh, cosas navideñas y dije, oh, y hasta la Navidad y tantos adornos, tantas cosas, pero no se habla, no veo pues, cosas como del niño Jesús. Entonces me llamó mucho la atención, um, porque a mí también entonces pues, era compradora antes, eh, impulsiva, pero me llamó mucho la atención una una cobija verde eh, por la Navidad. Uh -huh verdad y pues me llamó la atención y, y me quedé así como que ay qué bonito como que lo ordeno para mi casa pero no este en cuanto comencé a escuchar el programa de ustedes eh, me me tocó mucho mi corazón porque me hizo recordar mi antigüedad o sea cómo yo en tiempos navideños eh, me saturaba de tantas cosas y aunque iba a la iglesia, serví, andaba allí, todavía me hacía falta ese niñito en mi corazón. Uh -huh, uh -huh. El niño Jesús, uh -huh. ¿verdad? Y pues sí, la experiencia es esta, ¿verdad? Que, que eh, tristemente pues andamos ahí sirviendo y, y a veces todavía nuestro corazón está muy vacío.
2: Así mismo, pero lo importante es que lo, lo, reconocerlo, ¿no? Porque como dijiste tú, y, y muchísimas personas están como tú, o sea, ese impulso de querer comprar y comprar, pero nos olvidamos de lo más importante. No que sea malo comprar, eh, pero no se devaste nada más en todo lo material, sino más bien debe ser lo contrario, todo lo espiritual, todo lo espiritual. Y es como dices tú, andamos vacíos. Por eso es que es tan necesario sí. este pedir al Divino Niño que nos llene de lo que verdaderamente es la Navidad, ¿verdad? y sí,
4: y una experiencia que tuve, ¿verdad? Siempre, como dicen ustedes, a través de nuestro prójimo eh, recibimos mucho, o también lo que tenemos lo podemos compartir, lo podemos dar, uh -huh. pero a veces no damos lo que no tenemos, ¿verdad? Y... Mi experiencia es que en un retiro, uh, el retiro era de Adviento, uh -huh. con el Padre Ernesto, ¿verdad? Y estando yo en ese retiro, en el momento de la alabanza, de la oración, teníamos nuestros ojos cerrados. Y yo me recuerdo que con mis ojos cerrados vi como un pesebre, como una foto de un pesebre. Uh -huh. Y en la oración, no sé si alguien dijo, el que estaba dirigiendo la oración, no recuerdo, pero mencionó alguien, deja nacer, quiero nacer en tu corazón. Y esa palabra me tocó tanto, tanto, pero uno siempre ve lo, lo físico, lo material, como yo tenía muchas ganas de tener un bebé. Y yo dije, bueno, pues de la única manera que, que Dios pues se hace presente en un bebé, y yo decía, ah yo quiero tener un bebé, Dios mío, regálame para la Navidad que tenga un bebé. Así. Y así esperaba. Pero esa Navidad, ese, ese retiro fue el, en la primera semana de diciembre. Entonces yo quise vivir la Navidad como muy espiritual, como yendo más a misa, rezando más, teniendo más como silencio, y uh -huh. eh, pues no, mi sorpresa fue que en realidad para el veinticinco de diciembre uh, voy experimentando tanto gozo, tanta alegría, pero había ido a la novena de la Santísima Virgen, había ido a la novena de, de Navidad, y el veinticinco pues el regalo era el gozo. La alegría, la felicidad, que sale de allí y lo vas a compartir con tu familia. Porque tristemente a veces pues, sí, nuestros papás, ancianitos, hermanos, que todavía no tienen ese encuentro con el Señor, pues les falta la alegría. Y pues hay que dejar a Jesús que naciera en mi corazón para poder compartirlo, para poderlo dar.
2: Qué hermoso este. no pues es, es, no hay cosa más hermosa que te encontrastes, que es lo que verdaderamente estamos hablando encontrarnos con ese divino niño ¿no? con ese deseo de cargar a Jesús en nuestro corazón y eso es lo que tenemos que reflexionar y transmitir verdad, que es el momento, eso es la navidad como tal, este, muchas veces lamentablemente nos llenamos de todo muchos árboles de navidad en los hogares y muy pocos hogares tienen en realidad el nacimiento y eso es lo más Amén. importante en la Navidad, ¿verdad? Sí, Entonces, y como
4: decía la hermanita cuando hacía la oración de San Juan Crisóstomo, Ajá. me llamó la atención, ¿verdad?, con el velo que dice a veces queremos el velo y, y todas esas cosas que, que mencionaban la oración. Pero alguien puede estar necesitado de, de una vestimenta que no es física, sino espiritual. Amén. Uh -huh. Y, pues, no sé me gustó mucho su, su programa y lo ahorita tuve que uh, apagarlo porque tengo que usar mi celular para llamar, pero uh,
2: felicidades, hermoso, muy hermoso. Bueno, pues, muchas gracias. Estamos aquí todos los jueves. Perlita, ¿quieres este, agregarle algo? La
3: verdad es que ese testimonio que acaba de compartir es exactamente el objetivo de, es, de este tema, ¿verdad?, que... Nos dejemos llenar de ese amor de Dios y preparemos ese corazón para poder recibirlo y, y que Él pueda entrar en nuestro interior. Y ese gozo definitivamente es pues el fruto del Espíritu Santo y la presencia del Niño Jesús en tu corazón. Y la invitación está, ¿verdad?, que para poder llegar a ese punto, ese gozo, esa paz, tenemos que prepararnos. Claro que quien hace todo es Dios. Nosotros solamente abrimos nuestro corazón y estamos dispuestos a participar aquí, rezar el rosario, preparar un pesebre, y Dios hace el resto. Y, pero que también me pareció muy hermoso cómo es de que um, nuestros corazones en realidad es que necesitan de Cristo. Y Cristo desea que nos unamos, verdad um, que tengamos esa unión, para que nuestro corazón se haga un poquito más semejante al de Jesús, Amén. que
2: es manso Amén. y humilde. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias por, por habernos llamado. Este tenemos... Y una cosita ah.
4: también que me gustaría añadir, ¿verdad? Ahorita, me, mientras ella hablaba, me vino la parábola del Señor Jesús que dice, nada podéis hacer fuera de mí. Eh, como le decía ahorita, yo estaba viendo las cosas de Navidad y dije, como que me ordeno esto. Eh, a veces si nos desprendemos de él eh, podemos experimentar esos momentos vacíos nuevamente y hay que estar constantemente pegados a esa vida así que es, es el señor así es. seguir amándole en su pequeñez que está a la vez es tan grande
2: Amén. tan
4: enorme así. pero se hace tan pequeñito en la Eucaristía
2: así es bueno tan
4: pequeñito como un bebé
2: le agradecemos su compartir tenemos otra llamadita y gracias por ese testimonio tan hermoso y gracias siempre escucharemos los jueves. Gracias, gracias. Hasta luego. A ver, tenemos otra llamadita. Bienvenido, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Adiós, gracias, muy bien, bendecida. Qué bueno, qué bueno, ¿cómo te llamas? Uh, mi nombre es Laura. ¿Y de dónde nos nos estás hablando, Laura? Desde Farmers Texas. Mm, muy bien, un saludito a todos los de allá. Ok, gracias. dígame qué quiera este, compartir con nosotras.
5: Sí, mire, es una experiencia que, que me sucedió, uh -huh. porque yo desde pequeña, pues nada más estábamos acostumbradas a ir a la misa del 24 de diciembre. Bueno, de hecho, siempre íbamos los domingos a misa, a la hora santa, porque uh -huh. nada más viví con mi mamá. Uh -huh. y, y este Y esa era la costumbre, de esa manera fui creciendo. Nosotros no arrullábamos al niño, nada más le lo, lo
3: cantábamos
5: algo y lo acostábamos y ya. Muy sencillo, muy simple. Y eso sí, teníamos uno que otro regalito que nos ponía mi mamá. Y esa era la Navidad para nosotros, pero era una comida que ella preparaba, unos postres. Y en sí, más que nada, nos enfocábamos qué cosa es lo que íbamos a cenar. Uh -huh. Para nosotros la Navidad era la comida. Y así fui creciendo y fui creciendo Después este ya me convertí en toda una señorita Pues después ya no le tomé mucha importancia A lo que era la Navidad de ir a la iglesia Adoración al niño ni nada No, no, no Yo era nada más ir a la iglesia rápido Porque me iba al baile después Y de esa manera crecí Después ya cuando me, me junté con mi esposo este, una vez, pues, lo invité a, a, con mi familia, y le dije, ok, vamos a pasar Navidad acá, me dijo sí, y pues igual nosotros, pues, la cena, la cena, porque nada de arrullar al niño, ya pasó al otro año, me dice mi esposo, ahora vamos a ir con mi familia, porque él es de otro estado, uh -huh. diferente, y le dije, ok, nos fuimos, y ya cuando llegué, pues yo esperaba ver la mesa, ¿no? Con toda la cena y, y los regalos y todo, como estaba acostumbrada. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que al entrar, pues ya estaban todos sentados en círculo y conforme ibas entrando te estaban dando tu rosario. Dije, ¿y ahora qué? Dije, bueno, pues vamos a hacer el rosario antes de, de cenar. Ok, está bien. Y ya hice mi rosario. Y, y me quedé, dije, bueno, ¿y a qué hora van a poner la cena? Y dijeron, no, pues ahora vamos a hacer el arrullo. Dije, mm -hmm. ok, bueno, después del arrullo. Y, y así nos fuimos. Y dijo, ahora vamos a ir a, a acostar al otro niño de aquí con la vecina. Y yo me quedé y dije, ¿y a qué hora la cena? Pero resulta que ya regresamos de ir a acostar a tres niños, pues ya nada más nos dieron dos, dos tamales y un atole. Y yo dije, ¿y la cena? Y ya eran las dos de la mañana. Y yo me quedé... Y le preguntaba a mi esposo, oye, ¿y la cena? Dijo, no, pues ya te la dieron. Te dieron los tamales y el atole. Y yo me quedé así tan sorprendida. Dijo, pues es que fue... para La cena fue que adoramos al niño, Amén. le hicimos los rosarios. Uh -huh. Y eso es la Navidad para nosotros. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Y desde ahí... Ahora prefiero ir con la familia de mi esposo que con mi familia.
2: Para que veas, ¿Sí? exactamente. Es <risa> sí, que eso es, lo, eso es lo importante de la Navidad. Muchas gracias sí, por, por sí, compartir ese testimonio tan hermoso. Y, y es como dices tú, o sea, creemos que todo está en, en otro sentido, pero realmente eso es lo importante. No es tanto la comedera, sino es abrazar a Jesús, ¿verdad? Sí. sí. <risa> y ya mi niño ya sabe, cuando va mi hijo cuando
5: vamos a este con mi familia y cuando vamos con la familia de mi esposo.
2: Qué bonito, ¿no? Sí. Bueno, pues muchas gracias, de sí. verdad. Gracias por compartir con nosotros. Un abrazo. Muchas, muchas gracias a ustedes y Dios me las bendiga. Amén, gracias. Amén.
3: Igualmente, bendiciones. bendiciones. Perla, qué hermoso, sí. ¿verdad, Perla? En realidad que... Me gustó mucho ese testimonio también porque, pues es cierto, ¿verdad? Para algunos es tan importante los regalos, para otros la comida. Pero como, como para otras familias puede ser más importante Jesús. Uh -huh. Y esperemos que esa Navidad seamos una de esas familias donde ni los regalos ni la comida sean lo más importante sino Jesús.
2: Así mismo es. Así mismo es. Este, bueno, tenemos a Joan. Este, por, bueno, nos mandó un mensaje en Facebook este, pidiendo oración este, por su esposa y por sus hijos y para, por su matrimonio. Este, tenemos todas, eh, todo lo que deseó. Lo vamos a estar poniendo en oración. Todas las personas que también no nos gusten llamarnos también nos pueden escribir, poner sus peticiones este de todo corazón siempre los tenemos en oración, este y bueno eso nos da mucho gusto de que comparten con nosotros también sus necesidades, verdad, eso es parte de, para nosotros estamos muy contentas, este, y qué bueno que el mensaje va llegando con esos este testimonios que han dado, de que verdaderamente lo importante es llevar a Jesús sea con los rosarios, sea este viviendo más este una, una Navidad, como dijo, este, la compartió nuestra hermanita, en más en oración, este, más cerca de Dios, que este año sea diferente, ¿verdad? Tenemos que cada día eh, o cada año más bien proponernos que sea algo diferente, ¿verdad, Perla? Así es,
3: y pues Jesús
2: quiere vivir con nosotros, uh
3: -huh.
2: pero no lo dejemos a un lado, por
3: favor, y nos conviene porque el que está unido a Jesús da frutos buenos, ¿verdad? porque Él es el amor y y la unión.
2: Fíjate que, que es me, gustaría, la paz. me gustaría compartir una lectura porque eh, también hay otra forma de, de, de adorar a Dios. Y, y es cara a cara, como digo yo, es en el, en el sagrario. Eh, eh, Jesús, no, bueno, Dios nos dice en Éxodo 23, 25: Adora al Señor tu Dios y él bendecirá tu pan y tu agua. Y yo apartaré de ustedes toda enfermedad. este A veces, este hay tanta bendición que no sabemos eh, cuando nosotros adoramos a Dios y da tanta tristeza que siempre los sagrarios están vacíos. Entonces es tan importante si hay algún lugar donde verdaderamente y, y es, es algo para reflexionar que nunca terminaremos de hablarlo y de repetirlo, es, es la invitación el, al Santísimo porque, porque Jesús está ahí completamente, este, es vivo a tenemos la oportunidad de cara a cara estar con él, alabarlo, adorarlo, bendecirlo, y no solamente por sus promesas que él promete, sino porque verdaderamente está ahí, está ahí, es ese pan que baja del cielo, que lo tenemos en todos los sagrarios de vida eterna, porque él es eres todo, se da en todo, ¿verdad? Entonces eh, da pena que a veces este, los sagrarios estén vacíos. Y sea si algún lugar que debemos de visitar, proponernos visitar más en esta Navidad, es acompañar a Jesús ahí. Es acompañarlo ahí, ir más a misa también. Claro, mamita María en el Rosario, pero adorar a Jesús en el santísimo sacramento del altar es, es es el mejor lugar que podemos conseguir para adorarlo. Así es, Naysa. Uh -huh.
3: Está tan cerquita de nosotros, ¿verdad? Pero a veces es nuestra pobre visión, ¿verdad? Que no lo puede percibir.
2: Exactamente. Y, y todo el tiempo la adoración este es sanación, es liberación, es unirnos a Jesús. Por eso la adoración es no solamente contemplar a Dios. Lo alabamos no solamente en las obras, no solamente en la familia, como les digo, sino también en, en esa intimidad personal con Él, ¿verdad? Eh, a veces vamos al Sagrario y no sabemos qué hacer. Pues mira, sencillamente míralo. Míralo y lo contemplas, lo adoras. ¿Verdad? Como dices tú, no tenemos que tener mucho, no tenemos que saber mucho. Solamente un corazón dispuesto. Ojalá que en esta, en esta época eh, tu, nuestros corazones sientan ese deseo de estar más cerca de Jesús y pedirle a Dios esa gracia. Pedirle a Dios, Señor, dame esa gracia este año de que yo me concentre en alabarte, en bendecirte, en abrir mi corazón para ti. Y una de las personas que nos acerca mucho a esa adoración es Mamita María. Pues quién mejor que ella que fuese sagrario, ¿no? Entonces pedir su intercesión, eso es tan importante, este ir de la mano con Mamita María, eh, adorarlo. A Adorarlo, postrarnos ante él como lo hicieron, este, pues, los reyes, ¿verdad? Es, en esa época cuando llevaron este, pues, ese momento para contemplar porque él era el Salvador, pues, hacerlo nosotros hoy día. Igual, él, Dios, necesita de nosotros, esa compañía de nosotros, ese amor que él tenemos, mostrárselo ahí, precisamente en el sagrario. Así es, Neisa. Y
3: ahorita que hablabas de Mamita María, um, pues nadie lo conoce mejor que es ella, ¿verdad? Y nadie no, nos acerca más a él que ella misma. En lo personal, creo que como seres humanos, pues nuestro corazón a veces es, uh, pues, carente de tanto. Y pues yo sí, yo en lo personal le pido a Mamita María que permita que mi corazón se una un poquito al de ella para poder amarlo. Con ese corazón de ella, porque el mío es tan pobre, ¿verdad? Y pues es ella la que nos enseña a amarlo, la que nos enseña a adorarlo, la que nos enseña a obedecerlo. Y nos dice una y otra vez, hagan
2: lo que les dice. Así es, así es. Y fíjate que a uh, cada país eh, también tiene su costumbre de diferente manera, por decir... En Puerto Rico, ellos de Puerto Rico no se hace lo que ustedes hacen de la, de llevar, a, de, de envolver al niño. O lo hacemos de diferentes maneras, ¿no? si sí se hace, pero entonces no importa la tradición, no importa el lugar que vengas. Hay una manera que, que siempre cada lugar, ¿verdad?, se acoge para acoger a Jesús. Y debemos de, de empezarlo. Y si no lo hacíamos antes, si no habíamos prestado atención a ese detalle, si nos preparábamos en otra cosa, pues Jesús a eso nos invita. Nos invita en esta Navidad a que a que preparemos nuestro corazón. Y pidamos a Mamita María. Mamita María es la que mejor nos va a ayudar a preparar este corazón para recibir a Jesús. Este es un momento eh, tan especial, tan especial. A mí me fascina de todo el año. Esta es la época que más a mí me encanta. No, no, no solamente por, por la cuestión de, de unir la familia, sino a veces... Esa es otra cosa, la unión de familia, ¿verdad? Tan importante que dejemos a un lado los pleitos, dejemos a un lado todas las las divisiones, y nos unamos en esta Navidad, invitemos a ser hermano que quizás no le hablamos por, por dos o tres meses, vamos a dejar esas indiferencias y vamos a tratar de unirnos en esa Navidad como nunca lo hemos hecho. A eso nos llama, o sea, sencillamente con ese detalle, ya estamos adorando al niño, ¿verdad? Ya lo estamos acogiendo en nuestra familia, en nuestros hogares. Si nuestros hogares no practican esas costumbres, no, no se reza, Rosario no importa, pero lo importante es pasar una Navidad en unidad, en amor, ¿verdad? En, en tener a Jesús en nuestros corazones. Eso, eso es lo que yo creo que en este momento eh, no todo el mundo podría tal vez hacer un cambio quizás drástico, porque si no tienen familias que no están convertidas, pero con nuestro propio ejemplo, Perla. a veces nosotros tenemos que comenzar, a veces nuestras familias no lo hacen, pero el propio ejemplo, ¿verdad?, de lo que verdaderamente la Navidad, hay que seguir inculcándolo en nuestra familia.
3: Sí, así es, y muchas de las personas que he visto que han tenido pues, una conversión y les he preguntado, ¿qué te motivó? ¿qué te llevó? De... Y dicen, ¿verdad?, el ver a, a mi mamá, a mi hija, a mi cuñada, ¿verdad?, cómo cambió su vida, cómo estaba llena de gozo, de alegría, de paz, de amor, y, y eso me impactó, y yo quería saber qué había ahí. Entonces, ojalá y seamos esos instrumentos uh, para que Dios pueda llegar al corazón de muchas otras personas.
2: Así mismo es, así mismo es. Y sobre todo, este, como familia, eh, más que nunca, este, no faltar a la, a la, misa, ¿verdad? Este, y, y pues sí, igual que como, por ejemplo, en acción de gracias, vamos a veces por la pura tradición, pero ya luego después dejamos de ir, que no sea una tradición, o sea, no es una tradición cada Navidad este, en realidad es para recordarnos que ha venido el Emanuel que ha venido ese Salvador, que ha nacido entonces eso es un recuerdo que cada año se nos da pero no debe ser una tradición debemos de vivirlo Debemos de vivirlo cada año, debemos de que, de no ser una tradición, sino que verdaderamente se convierta en lo que verdaderamente es Jesús, el Emanuel con nosotros, ¿verdad? Entonces, este eso es bien importante. Eh, pues, ¿algo más quieres decir, Perlita? Pues solamente de que, como decías tú, no es una tradición,
3: es algo real, es algo vivo. Dios quiere vivir en tu corazón, y ese tiempo es una invitación que Él nos está haciendo, Déjame entrar en ti. Déjame entrar en ti.
2: Así mismo es. Así mismo Bueno, pues el tiempo este es corto. Es, es Siempre es el que nos limita. Ya estamos terminando nuestro programa. Le damos gracias a todos los que nos escuchan. No olviden compartirlo, especialmente este en Facebook. Si no nos tienen búsquenos. Este, también este no se olviden en esta Navidad en sus oraciones de tenernos, al igual que nosotros vamos a estar orando por todos ustedes. Y los esperamos el próximo jueves, todos los jueves. Aquí nos reunimos en este programa y, bueno, pues le damos las gracias, especialmente a aquellos que fielmente nos escuchan cada jueves. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga y en este momento, pues, nos despedimos con un gran abrazo. Gracias por su...
0: Luego de haberle cantado en las mañanitas a Santa María de Guadalupe en la Basílica en México, la cantautora católica Carmen Rosa junto al mariachi Quetzal le cantarán a nuestra madre Bienaventurada en la Santa Misa del 12 de diciembre, comenzando a las 6 y 50 de la noche con una cantata a la Virgen en la parroquia San Francisco de Asís en Grapevine. Ven a celebrar con nosotros la gran fiesta de Santa María de Guadalupe. Este es un patrocinio para la red Radio Guadalupe.
2: Cuando estaba estudiando en la universidad, uh, aunque estaba entregada en la iglesia católica, tenía unos conocidos, unos amigos que no eran católicos y ellos me convencieron que la iglesia católica no era verdad y con eso me alejé de la iglesia y me fui. Por medio de mis amigos me empezaron a invitar a, a la misa y en vez en cuando empecé a ir y sentía un vacío, algo por dentro que no estaba completo y empecé a, a... algo me estaba trayendo pa, para regresar a la Iglesia Católica. En ese vacío empecé a darme cuenta que eran los sacramentos, especialmente la Eucaristía, que era lo, el cuerpo y la sangre de Cristo. A nuestro Señor de Guadalupe me estaba llamando para regresar. A, me llamó que viniera a, a los pies de su hijo Jesús, y a la iglesia católica, que él fue el que estabilizó esta iglesia. Aquí estamos, este es nuestro lugar. Visiten católicoregresen.org
0: hoy. Hola, soy Dr. Peralta, quiropráctico. Si usted sufre de dolores de artritis o musculares, como dolores de coyunturas en el cuello, espalda o cintura, también inflamación en los hombros, manos, rodillas y pies, háblenos al 214-942-3700, 214-942-3700. Recuerde, también atendemos cualquier accidente de auto o de trabajo. 214-942-3700. Este es su patrocinio para la red de Radio Guadalupe. La Librería Católica y Artículos Religiosos Santa Faustina tiene los artículos que estás buscando y los mejores libros. Si estás buscando algo específico, un regalo o algún artículo religioso, llámale a Santa Faustina al 972-707-0192. 972-707-0192 localizados frente a la parroquia de San Juan Diego y ahí estarán esperando tu llamada Estás escuchando la red de Radio Guadalupe radio para su alma la voz fiel al evangelio y el magisterio de la iglesia KJON 850 AM Carrollton Dallas Fort Worth